0: Warte, 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 warte. Ah ah, 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 ah,
1: ah, Doch? Nein, nein. Ah, ah! Was willst du. <lacht> das darf ich auch mal. Nein! Wir müssen doch mal was sagen. Es ist die hundertste Folge. Immer darfst du diesen Knopf drücken. Stimmt. Heute so, wir haben es, tatsächlich haben wir schon hundert
0: Folgen gemacht. Unsere Pilotfolge ja. zählen wir ja nicht, die wir Richtig? damals noch hier bei Richtig? dir im Wohnzimmer auf deinem MacBook aufgezeichnet haben, Richtig? ohne Mikros, ohne Headsets, wie wir Richtig? jetzt immer so professionell da sitzen. Und selbst diese Folge hat ja über 1000 äh, Hörer gehabt, über die Jahre jetzt, muss man mhm. sagen. Was haben wir? 2020 haben wir angefangen, kurz vor mhm. Corona. Januar
1: 2020. 15. Januar. Ich habe es mir gestern nochmal angeschaut, weil ich unter anderem auch auf deinen Anraten hin mein LinkedIn-Profil ähm, aktualisiert habe. Zum ersten Mal seit sieben Jahren. Wie sehr hast du es? Sehr. Aber ähm, das soll jetzt eigentlich auch gar nicht das Thema sein. Wir wollen uns abfeiern. Du geiler Typ, Simon. Du geiler Typ, ja. Wir geilen Typen die Eierköpfe. Folge 100. Und das heißt, wup, wup. wir haben ganz viel Bier, das wir jetzt während der Folge vernichten müssen, von unserem Hörer Sven bekommen. Sven, du bist ein geiler Typ. Und jetzt gibt's Folge 100. Simon, dein Einsatz. Oh. Simon, wie happy bist du eigentlich? Ähm, also. Und du ich bin gerade sehr happy. Brillo, happy Pilz. Ah,
0: deswegen. Ich bin sehr happy, dass wir unsere einundzwanzigste Folge aufnehmen. Also wir hatten ja immer wieder auch äh, flauten, sage ich mal, wo wir uns nicht sicher Was? waren, ob wir die 100 Mal wir? erreichen Was? werden. Wir. Und äh, deswegen, ich finde es geil, dass wir die 1er Folge gerade aufzeichnen. Ähm, ich bin nicht so happy, dass ich letzte Nacht nur dreieinhalb Stunden geschlafen habe, weil ich mal wieder unvernünftig war. Und zu lange im Johannes-Kaffee.
1: Ich war so vernünftig, dass ich gesagt habe, sorry. Ich war vorgestern schon unvernünftig. Ich pack's nicht.
0: Schluck erst mal runter.
1: Wir machen heute healthy, healthy Eierköpfe eigentlich zur zu Folge 100. Das einzige, was fehlt hier in diesem Raum sind Sven Gabay und Manu Wilhelm. Wir Die haben nämlich viel Pupsen. Unmengen McDonalds-Fraß hier. Ja. Was wir seltenst machen. Also ich zumindest tue eigentlich nicht so selten. Ähm, und heiße. trinken, wie gesagt, ähm, das, das, vielleicht fangen wir jetzt mal an mit der Geschichte. Der Sven, ihr kennt ihn vielleicht noch, also nicht Sven Gabay, sondern Sven, ähm, aus Wandlitz stammt er. Ja. Sven hat uns mal vor einiger Zeit einen drei Seiten handgeschriebenen Brief geschickt und hat uns damals schon einen Rosé hat er uns mitgeschickt. Dann hat er uns diese timtams diese Schokokekse, ähm, die man irgendwie an zwei Enden abbeißt und dann so Drinks quasi dadurch reinschlürft, äh, geschickt. Und ich weiß gar nicht, ob noch was... Und äh, Sven hatte angekündigt. ach, Der hat uns damals auch schon Bier geschickt. War das auch Bier auch damals? Bier, ja, ja. Und er hatte angekündigt, wenn wir die 100 voll machen, dann gibt es nochmal ein größeres Päckchen. Und jetzt kam wirklich letzte oder vorletzte Woche, du warst noch in Thailand, Simon, ein Paket. Und drin ein Kasten mit 11 Flaschen. Alle in Zeitungspapier eingewickelt. Es sind wohl fünf Biere, jeweils zweimal, damit wir auch beide eins abbekommen. Ich habe ähm, das alles noch nicht ausgepackt. Auf der Da, wo die Eins drauf war, das ist eben das Happy Pils, unser New Age Pilsner. Mhm. Das gönnen wir uns gerade und ähm, Sven hat auch wieder zwei Seiten äh, handschriftlich äh, dazu geschrieben, was sehr schön ist und ähm, vielleicht, äh, um äh, damit alle dabei sein können, die uns hier zuhören, wie wir Bier trinken. Nummer 1, wo wir jetzt gerade sind, wir starten in Berlin mit einem kleinen Bier, was ich bei Freunden kennengelernt habe. Das gibt es nur in 0,33 Liter Flaschen und ich habe es heute zum ersten Mal außerhalb von Berlin im Getränkemarkt gesehen. Hm. Dankeschön, Sven. Brrlo, happy Pilz. Prost.
0: Ich finde das so geil. Schmeckt echt gut. Ja, ich mag so Craft Beer ganz gern. Mhm.
1: Bier mit Berlin. Ähm, wir wollen aber auch ein bisschen über Rugby sprechen natürlich. Ähm, Erst nochmal,
0: wenn wir gerade ja. noch dabei sind, es abzufeiern. Äh, ich habe gerade mal kurz unsere Analytics. Äh, wir haben durch unsere Durchhänger zwischendrin, haben wir ja ein bisschen Momentum verloren, aber trotzdem muss man mal sagen, dafür, dass wir das hier alles so amateurhaft machen, dass wir keinen Cent dafür bekommen, dass wir uns immer so die Zeit nehmen und das irgendwie zu zweit chaotisch, wie wir sind, hinbekommen, haben wir... Ich gehe mache jetzt mal nur Podcast und äh, Spotify und Apple Podcast. Äh, das sind die zwei größten Plattformen. Und es gibt es auch noch andere auf anderen, aber die meisten hören uns darüber. Haben wir jetzt über den gesamten Zeitraum mit unseren ersten 100 Folgen, die hier natürlich noch nicht, haben wir auf Spotify 51.734 Starts, 51 die unsere, die unsere das ist Folgen. Da, also Streams sind es dann nur 39.000, also ein paar haben beschlossen, na, bei der Musik spätestens das ist nicht mein Podcast. <lacht> ähm, HörerInnen 2.658 unterschiedliche HörerInnen mhm. auf Spotify, ja. auf Apple Podcasts sind es ein bisschen weniger, aber interessanterweise im letzten Jahr mehr als auf Spotify okay. äh, haben wir Wiedergaben 30.809 und äh, HörerInnen 906. Mhm. Und direkte Follower, also Abonnenten, haben wir 328 auf, äh, auf, auf Apple Podcasts und
1: Abonnenten kann ich gar nicht sehen bei Spotify. Das heißt, wir sind doch
0: bald 962 am International
1: da. berühmte Superstars, oder?
0: Ja, international müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich kann das gar nicht sehen, äh, wo uns die Leute hören. Ich weiß von ein paar äh, Leuten, die im Ausland leben, die uns auch hören. Ansonsten, da wir nur Deutsch sprechen, ist es ein bisschen schwierig, international zu werden. Aber. Wir haben noch ein paar Folgen auf Englisch. Habe ich auch äh, Urlaub in Thailand empfohlen, Australien. Wir müssen gequatscht haben, ich gesagt, wir haben auch äh, schon Folgen auf Englisch gemacht, unter mhm. anderem mit mhm. äh, Sean Maloney. Hören Sie sich mal an. Also eigentlich sind wir schon international quasi.
1: Sind wir, auf jeden Fall.
0: Auch äh, einer, ähm, ein Arbeitskollege meiner Frau, der äh, mit uns im Urlaub war und auch ein, ein Freund von ihr ähm, der hat auch äh, im Urlaub angefangen, unseren Podcast zu hören, falls er hört. Liebe Grüße an Tommy. Liebe äh, Grüße an Tommy. Der dann äh, mit mir dann auch Six Nations geschaut hat und äh,
1: dann gefachsimpelt hat danach. Ja, na, gefachsimpelt und wahrscheinlich viel Flüche von dir abbekommen hat.
0: Ja, na, ja, nee, die habe ich mir für dich aufgehoben. Die habe ich dir immer <lacht> geschrieben. <lacht> Meinen ganzen Hass und Frust habe ich dir geschrieben.
1: Ja, da, da gab es aber auch. Äh ja, da können wir jetzt ja reinsteigen. Ja, da reinsteigen. Genau, wir werden jetzt mal doch. Ja, warum? Obwohl? Hast du noch. Ja, obwohl
0: ist eigentlich ein geiles Abschlusswochenende war, Six Nations. Ich fand es war mega, mega.
1: Mega. Absolut. Ähm, ich fand es ein mega Turnier. Mhm. Haben wir auch äh, letzte Woche mit Manu schon drüber gesprochen, der auch gesagt hat, einfach insgesamt ein geiles Turnier. Und ähm, der Abschluss war geil. Also schade irgendwie, dass die Italiener sich nicht wieder dann irgendwie doch durchgerummen haben, so ein, so ein Happy End hinzulegen, einen Happy Pils quasi zu machen. Sie waren nah dran, sie hatten die Siegchance, haben dann stattdessen aber Schottland doch diesen Bonuspunkt gegeben, haben Blair Kinghorn. Ich habe danach, nach dem Spiel habe ich Manu gefragt, ob er jemals wieder eine schottische Mannschaft ohne Black Kinghorn in der Startaufstellung sehen will. Vielleicht äh, ein Thema, was wir auch gleich äh, bequatschen können. Ähm, ein ein Frankreich-Spiel, wo man dann doch den Eindruck hat, okay, die waren die ersten drei Spieltage nicht ganz da und sind ab Spieltag 4 gegen England wieder das alte England gewesen. Und dann ein großartiges letztes Spiel mit einer ja sehr, sehr traurigen Entscheidung. Ähm, die wir sicherlich auch diskutieren werden. Ähm ja, so viel mal zum, zum letzten Wochenende von mir aus.
0: Ja, ich habe diesmal alle Spiele sehen können. Diesmal, ähm, wir waren ja dann äh, auf Kosamui in Schaweng in der Hauptstadt und da hat es tatsächlich, glaube ich, elf Irish Pubs gehabt, allein in der Straße, in der Hauptstraße. Da konnte ich dann äh, alle drei Spiele schauen, äh, auch mit ähm, englischem Kommentar leider. Ich habe gefragt, ob sie auch äh, Modern Sports TV haben, aber leider nicht. <lacht> ähm, Mega, also das erste Spiel, da muss, da muss man sagen, auch gleich zu deiner Frage, ähm, nein, ich glaube, dass Blair Kingon noch nicht genug getan hat, um nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft und ich finde, er ist einfach ein Back-3-Spieler, kein Zehner, auch wenn er jetzt drei Versuche gelegt hat, ich fand, du hast gesehen, bei der Chancenauswertung der Schotten, bei Besuchen in der gegnerischen 22, da waren sie bis vor diesem Spiel so mehr als doppelt so viele Punkte als der nächstbeste Irland, ähm, die hatten über vier Punkte, glaube ich, pro Besuch in der ersten 22. Und äh, das liegt halt auch an Finn Russell, und an seinem Spielmanagement, an seinen Pässen, seiner Kreativität. Und das hat mit King komplett gefehlt. Also sein bester Move ist, selbst alleine zu gehen, weil er ein großer Spieler ist, schwer zu tackeln. Und dann fällt er trotzdem noch über die Linie mit dem Ball. Und da ist er stark drin. Aber äh, für mich äh, fehlt es da ein bisschen an Kreativität
1: auf der 10. Ähm, Darf. Was Manu und ich dann ähm, quasi im Studio besprochen hatten, wir würden es spannend finden, Kyle Stain aus der Mannschaft rauszunehmen, Stuart Hawk auf Wing starten zu lassen, Blair Kinghorn auf Schluss und Finn Russell auf der 10. Wir haben das Gefühl, das wäre das gefährlichste Schottland, was man sich momentan vorstellen kann. Was machst du, kann. wenn Darcy Graham wieder fit ist und zurückkommt? <lacht> Dann, dann reden wir, dann reden wir wieder. Ja, also, also
0: tatsächlich ist ja Kai Stain in ja. der Mannschaft, ja, weil, ja, weil Darcy ja. Graham verletzt ist. Ansonsten würdest du ja mit äh, Van der Merve und Darcy Graham spielen. Ähm, aber ich finde, in diesem Turnier hat Stuart Hawk mich auch nicht so überzeugt. Der hatte halt Credit in the Bank, weil der seit Jahren in der schwersten ja. schottischen Zeit der beste ja. Spieler mit
1: Abstand war. Mehrfach Spieler des Turniers gewesen.
0: Und bei dieser Mannschaft auch. Also der brutal. Und ähm, deswegen einen Stuart Hawk rauszunehmen, fände ich ein bisschen hart. Aber wenn Kinghorn reinkam, das war auch im Spiel gegen Frankreich so, dann hat der besser ausgesehen als Stuart Hawk tatsächlich. Deswegen... Wenn du nach Form gehst, müsstest du vielleicht mal, also jetzt vor dem Sommer, da sollten sie es mal probieren. Also, Kingon wird dabei sein bei der WM, wenn er fit ist. Das ja, ist keine Frage. Der Fall. wird auch in dem Matchday 23 immer dabei sein. Sollte er immer dabei sein, weil er eben so viel covert. Ähm, aber ob er starten wird, das wage ich zu bezweifeln. Es kommt darauf an, wer fit ist.
1: Ja, ja, klar, absolut. Also, das wird, aber das, das zeigt ja auch schon, wie, wie geil sich diese Schotten entwickelt haben. Also, die Tiefe im Kader, auch wenn du dir anschaust, was übers Turnier passiert ist. Ja, du hast irgendwann mit den Ritchie-Brüdern gestartet, ähm, Gil-, Gilchrist hat sich rausgenommen mit der roten Karte, dann äh, war irgendwann äh, 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 um, 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 um Richie Gray raus, dann kam Scott Cummings von der Verletzung zurück und, 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 also äh, du, du hast einen Rory Dodge kein einziges Mal im Kader gehabt, auch der von der Verletzung zurückgekommen, hast einen Jamie Ritchie teilweise auf die Bank gesetzt, einen Hamish Watson, nee, Ritchie war gar nicht auf der Bank, aber Hamish Watson auf die Bank war, ja. 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 ja, ha gesetzt, ja ähm, ist schon, ist schon stark, was da in Schottland Max passiert. Matt Ferguson
0: am letzten Spiel auf der Bank gewesen, der davor eigentlich ein Bomben-Turnier gespielt hat. Also, tatsächlich das, was wir vor dem Turnier noch ein bisschen äh, vermisst haben bei Schottland, diese Tiefe durch die verletzten Spiele, die zurückkamen ja. über den Turnierverlauf haben die eigentlich eine brutale Tiefe. wir Brutal. Cameron ähm, Redpath, der jetzt auch wieder zurückkommt.
1: Ja, der, also ich habe dann gesagt, also die Bank war so mega spannend, ne? auch mit Ben Healy, der, der ja. ihre ist, der jetzt sein Debüt gegeben hat. Da hatte ich ja noch gesagt, ich hätte mir gewünscht, nicht den Ollie Smith da hinten auf äh, Schluss zu sehen, sondern Kinghorn 15 und Ben Healy auf ja. 10. Ähm, hätte mich einfach interessiert. Ähm,
0: so wie es dann am Ende dann auch gespielt hat.
1: Natürlich bei den Schotten mit dem einen Makel. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen, weil die Regeln es erlauben. Aber wenn am letzten Spieltag bei den Six Nations 13 deiner 23 Spieler im Kader nicht im eigenen Land geboren sind, dann ähm, finde ich, hat das einen kleinen Beigeschmack einfach. Ähm, ja. und Aber das wird sich nicht aufhalten lassen. So sind die Regeln. Und äh, die Schotten haben es halt früh erkannt, sage ich mal, dass sie das brauchen.
0: Und werden sie noch länger brauchen, wenn man sich die U20-Ergebnisse anschaut. Nicht so richtig In der U20 gemacht. sehen sie nicht so gut aus, auch die Schotten. Oh. Das heißt, die werden es noch ein paar Jahre so machen müssen, aber tatsächlich freut es mich, ich sehe lieber so eine Mannschaft, die ganz oben mitspielt mit geilen Spielern, die Spaß machen, als eine rein schottische Mannschaft, die aber nicht mithalten kann. Also will ich jetzt nicht behaupten, dass die schottisch gebürtigen Schotten da nicht mithalten können auf dem Niveau, aber die U20-Ergebnisse und sonstige lassen das vermuten zumindest. Und das will ja auch niemand.
1: Ja. Ab, wo wo holst du holst gerade die zweite Runde Bier schon? Ich hol gerade die austrinken. zweite Runde Bier, die mache ich jetzt auf. Ah, guck mal, das kennen wir. Das kennen wir, glaube ich. Berliner Pilsner. Oh, ich habe auf Polander Spezi gehofft. Ähm, es, es sind elf Flaschen in diesem Kasten gewesen. Ähm, warte mal, ich muss mal, noch mal ganz kurz lesen. Sechs. Und da tippe ich auf Paulana Spezi, weil bei der 6 steht dabei, da die Kiste lediglich elf freie Plätze hatte, müsst ihr euch die elfte Flasche teilen. Damit ihr wieder in München ankommt, in München ankommt, habe ich eine alkoholfreie Spezialität aus München beigefügt. Ah. Das kann eigentlich nur Paulana Spezi sein. Oder haben wir mal. Wir hatten auch eine Phase, wo wir Flötzinger Spezi so geil fanden. Aber das wäre nicht München, das wäre Rosenheim. Ja. Ich weiß nur nicht, ob der Sven ich, das weiß. Ich trinke zu Hause, von, ich, ich trinke nur Flötzinger. Ja, ich bin ich also, mittlerweile wieder auf, auf Markt
0: und Vor, ja, ich, ich, vor allem hol ich mir um die 0,33er-Dosen. Mich, mich meine ganzen ja, halben Liter nee, auf. Nee.
1: Spezi aus Dosen geht für mich nicht. Spezi muss aus der Flasche kommen. Ähm, aber wo wir gerade bei U20 waren und Problemen da eben bei den Schotten, ähm, die da nicht gut abgeschnitten haben. Alter, Italien? zum ersten Mal historisch mhm. U20 Six Nations auf Platz 3 abgeschlossen, was die für Spiele geliefert haben, die waren ja auch da ganz nah dran, glaube ich, Frankreich zu schlagen ne? war das nicht so am, das war das erste Wochenende, ja. oder? Da haben sie glaube ich in der, in der Nachspielzeit einen Versuch gelegt, damit auf einen Punkt rangekommen und dann die Erhöhung vergeben ja. oder? also wenn ich das jetzt richtig hinkriege
0: So war ich erinnere ja mich auch, sowas war da ja. und
1: also, ähm, das ist schon, schon Wahnsinn deswegen, also watch out for Italy, sage ich jetzt mal in den nächsten Jahren, weil ähm, da, wir haben alle gesehen, was da entstanden ist. <lacht> ähm, eine Mannschaft, die ja sich irgendwie dieses Six Nations einiges, brust ähm, verbaut hat wieder selbst, aber die ja noch weit weit weg von ihrem Höhepunkt ist, weil immer noch so viele Spieler so jung sind. Ähm, und wenn ich mir dann anschaue, was danach kommt, also wenn du Platz 3 bei den Six Nations, äh, bei den U20 Six Nations. Ja. Ne? Du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass die jetzt deswegen in fünf Jahren Dritter werden, weil dann diese jetzige U20-Generation ähm, da ist. Das ist ja Quatsch. Es werden drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieler aus diesem ja. diesjährigen Kader den Sprung hoch schaffen und dann auch die Frage: Schaffen sie es wirklich als Leistungsträger ja. oder werden sie eher Mitläufer? Aber es zeigt einfach, was bei den, dass bei den Italienern jetzt nicht wie es vielleicht mal war, so eine goldene Generation gekommen ist, sondern dass da über viele, viele Jahre krasse Grundlagenarbeit gemacht wurde im Nachwuchs und die jetzt jedes Jahr auch eine saustarke U20 stellen können und diese A-Nationalmannschaft befeuern werden in den nächsten Jahren immer wieder mit frischem Talent. Da vermute ich
0: ganz schwer ähm, con O'Shea dahinter der ja jahrelang gesagt hat, er ist nicht da, um jetzt mit Italien äh, Siege zu holen, sondern um sie längerfristig aufzubauen. Er ist in die Clubs reingegangen, er ist in die Jugendarbeit reingegangen, er hat ganz viel umgestellt, er hat aber nicht die Ergebnisse mit der Herrenmannschaft geholt, weshalb sie ihn dann auch abserviert haben. Dann kam er ja erst ähm, Franco Smith und äh, jetzt äh, Kieran Crowley. Der einen super Job macht, aber ich glaube, dass Conor O'Shea da auch äh, viel dazu beigetragen hat, dass es in Italien gerade so gut läuft. Und auch wenn es zahlt, dass sie wieder alle Spiele verloren haben, aber Italien war die unterhaltsamste, am besten anzuschauende Mannschaft. Die hatten am meisten Spaß gemacht, zuzuschauen. Genauso aber am frustrierendsten, wenn man dann doch mit ihnen sympathisiert, weil sie so gut spielen und man ihnen so einen Sieg gönnen würde schlagen sie sich selbst. Also das Spiel gegen Schottland hätten sie auch wieder gewinnen können. Schottland war besser, Schottland hätte sich auch selbst in den Arsch gebissen, wenn sie das Spiel verloren hätten. Aber das hätte die Italien auch gewinnen können.
1: Und da vielleicht einer der wichtigsten Punkte, wie oft haben wir darüber geredet, dass die Italiener, also es ist jetzt auch zwei, drei Jahre her, dass die Italiener einbrechen, immer ab Minute 60. Und wie viele Spiele gab es jetzt, wo sie ab Minute 60 eher nochmal, wirklich gep gepiekt ist Quatsch, aber nochmal nachlegen konnten, weil gegen Schottland waren sie bis zur 60. Minute chancenlos. Ja. Auf einmal ähm, waren sie dann da und hatten eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist vielleicht mit die wichtigste Entwicklung bei den Italienern. Sie spielen. Gegen Frankreich ja auch
0: im Auftrag spielen.
1: Ja. ja, also es war hinten raus, waren sie, sie haben gegen England die zweite Hälfte gewonnen. Mhm. Also sie waren hinten raus immer stark und das sollte sehr viel Mut machen, glaube ich.
0: Absolut. Schottland haben wir schon größtenteils besprochen. Für Schottland ist halt die wm Auslosung. Ich habe letztens äh, irgendwo im, im Internet auch eine Auslosung gesehen, wenn die Auslosung jetzt stattfinden würde, wie die Gruppen aussehen würden. das wäre ganz anders und viel besser tatsächlich. Ich mhm. bekomme es nicht mehr ganz hin, aber es war wirklich so, dass die Top-8-Mannschaften eine Chance haben sollten, durchzukommen. Und das geht jetzt ja gerade nicht. Mhm. Also du hast die äh, Top-5-Mannschaften ne, in den ersten zwei Gruppen, die dann im Viertelfinale aufeinandertreffen werden und von den Top- Fünf Mannschaften der Weltrangliste werden nur zwei ins Halbfinale kommen. Mhm. Weil das ist, meiner Meinung nach, kann das nicht sein.
1: Genau, Schottland ist gerade auf, auf der Fünf, ja. ne? Ja. Und ähm, ja,
0: Das sind die Fünf. Das ist, das ist Irland, Frankreich, Neuseeland, Südafrika, Schottland. Mhm. Und dann, aber ja, England, hat, England wird gerade von allen Seiten irgendwie kritisiert, aber hat es halt auf der anderen Seite deutlich einfacher. Hat zwar Argentinien in der Gruppe, aber sollten sie schaffen. Und äh, hat dann in, in ein Viertelfinale... Und Japan haben sie auch noch in der Gruppe, aber sollten sie auch schaffen und Hast haben du dann eine, eine Viertelfinale Ahnung? gegen Wales oder Australien.
1: Hast du eine Ahnung, welches Leistungsvermögen Japan gerade hat?
0: Also nur das, was ich im Herbst gesehen habe und das war nicht so überzeugend tatsächlich. Mhm. Die haben äh, ein gutes Spiel gegen Frankreich gemacht, aber Frankreich in dem Spiel war nicht stark und hat auch, glaube ich, eine, eine B-Mannschaft gespielt. Ähm, und... Gegen England waren sie ja chancenlos. Das war ja das war ja der eine große Sieg von Eddie Jones im, im Herbst. Und ähm, deswegen, also im Herbst sahen sie nicht gut aus. Aber dass die Japaner bei den WMs pieken können, das wissen wir
1: seitdem. Eben, das letzten war ja letztes Beinen. Jahr auch so. ne? Also äh, letztes Jahr, letztes Mal, dass niemand damit gerechnet hatte, wie
0: im eigenen Land da hat man so ein bisschen aber nee, man hat nicht damit gerechnet, dass sie Irland und Schottland schlagen. Nee, hat kein Mensch mit gerechnet. Ja. Haben sie Irland wir, geschlagen? Ja, das haben wir, wir doch zusammen un,
1: kommentiert. Un, ungeschlagen durch die
0: Gruppenphase, ja. gell? das haben wir doch zusammen noch kommentiert damals. Ja. Das war brutal. Krass.
1: Lang, lang ist es her. Ja. Da,
0: haben sie doch, ähm. da hat doch Irland Johnny Sexton geschont in dem Spiel. <lacht> nicht mal auf der Bank <lacht> gewesen.
1: <lacht> das ist übrigens auch krass, ne, wo wir, wo wir Johnny Sexton erwähnen, der ist ja bei der letzten Lions-Tour übergangen worden. Mhm. Das würde jetzt auch nicht nochmal passieren, wenn in diesem Jahr Lions-Tour wäre. Nee. War ja ganz spannend jetzt. Ne? Warren Gatland hat für den Telegraph seine aktuell formstärkste Lions-Mannschaft oder 23 quasi gepickt. Und es war kein einziger Waliser dabei. Es waren sehr, für sehr mich, viele Irren da dabei. Da geritten
0: hat, sowas zu machen. Du machst, also als Coach, also so viel Geld können sie ihm gar nicht bieten. <lacht> also, oder ob es vielleicht ist es von ihm auch so Taktik, so in seine Richtung, seiner Spieler, ihr müsst besser werden. Aktuell halte ich nichts von euch. Aber halte ich nicht viel
1: von, von solchen
0: äh, Psychotricks, Psychospielchen. Ja,
1: ja. Übrigens, ähm, wenn es laut ist, wenn ihr Leute schmatzen hört oder so, es liegt gar nicht an uns, das ist mittlerweile haben wir noch Besuch bekommen. Max Stobeus ist hier, ähm, der war Rugby-Chef eine Zeit lang bei The Zone. Den mussten diesem, wir immer
0: in den Arsch kriechen, wenn wir Einsätze wollten.
1: Bei diesem ähm, ehemaligen Home of Rugby. Ja. Eigentlich ist unter Max Stobeus dann alles den Bach untergegangen. Ne? Eigentlich ja. können wir den verantwortlich dafür machen, dass ja. Rugby, keine Heimat Also, also wenn die, die unsere Hörer ja, jetzt ja.
0: mal ihren, ihren Frust irgendwo loswerden wollen, dann auf Social Media, Link am besten Twitter, da ja, geht genau. richtig gut mit Hassen zurzeit.
1: Ja, ja. Ähm, ja, wer, wer viel Hass abbekommen hat, wir springen heute einfach mal ein bisschen ja, klar. mit die Themen. Jakob Piper, ähm, lass uns über die Szene reden, oder? Weil es war die Szene des letzten Wochenendes.
0: Ich kann auch unseren Chatverlauf vorlesen. Ja, ich glaube, der ist ganz lustig.
1: Das wäre vielleicht wirklich <lacht> ganz lustig. Ähm. Wir können, Warte, wir können es
0: wir ja wie so ein Spiel machen. Wir lesen jetzt jeweils unseren Teil vor.
1: <lacht> die Eierköpfe, Goes Hörbuch.
0: Ja. Okay, die Bilder, die wir dann nachgeschickt haben, <lacht> springen wir. Verdammt, wir haben Bilder viel zu so viel geschickt? geschrieben seitdem. Du hast dein Handy ausgemistet und hast mir ein paar Sachen geschickt, die du gefunden Ach, ja, hast. Ach ja,
1: ja, ja. Schöne Sachen eigentlich. Ja. Und auch weniger schöne Sachen. Um, also. Das war am Samstag, ja? Samstag, ist der Super Saturday war das bei den Six Nations. Um Himmels Willen, so. Jetzt wird erstmal Wales krass rasiert, hast du mir geschrieben. So.
0: Das, ja. Ähm, okay, wir sind weiter unten. Äh, hier, Farrell, bislang bester Mann auf dem Feld. Und ich liebe Jack Willis. Dann habe ich <lacht> auf meinen eigenen Farrell, bester Mann auf dem Feld äh, geantwortet mit immer noch. Und dann war diese Szene, und da habe ich gefragt, schauen die sich das ernsthaft an? Es war davor ein Knock-on. Ja.
1: Und dann schreibst du. Dann schreibe ich leider zu Recht rot, auch wenn es mir leid tut.
0: Der hatte schon gepfiffen, okay, das hab ich habe das äh, falsch, hat jemand am Nachbartisch gesagt im Pub, deswegen, aber ja. Äh, unfassbare Fehlentscheidung, das wird ein Nachspiel haben. Es war ein Knock-on, Play was off. Dann habe ich geschrieben, das ist egal. Das stimmt einfach nicht. Tunnelschlägereien haben mir auch keine roten Karten <lacht> gegeben in den letzten Jahren.
1: Auch wenn das Spiel unterbrochen ist, ist ein Ellbogen zum Kopf eine rote Karte. Dann kamst du. Nee, du in hast, den noch, letzten geschrieben, kam du hast noch, noch geschrieben, ich mag das ich nicht. Ich mag das nicht, aber es ist so.
0: Absoluter Schwachsinn. Macht das Spiel kaputt. Ich, zäh ich zähle jetzt auch, ich zahle jetzt und gehe wieder <lacht> zu der Party. <lacht>
1: Da, da habe ich geschrieben, zeig mir die Regel, die besagt, dass meine Aussage Schwachsinn ist. Und dann war erst. Oh nee, England mit
0: 15 Mann hätte gewonnen heute.
1: Play to the whistle. Play to the whistle war deine Antwort darauf. Ja. Das war quasi die Regel, dass meine Aussage Schwachsinn ja. ist. Ist keine Regel, sondern ein Gebot, hast du geschrieben. Ja. Und dann habe ich dir geschrieben, okay, Shiri pfeift ab und ich hau dir aufs Maul. Kein Rot? Fragezeichen. War Knock-on. <lacht> okay, ich mache einen Knock-on, Shiri pfeift ab, du haust mir aufs Maul. Kein Rot? Nee, du hättest es aber auch verdient. Ja, dann habe ich noch geschrieben, um dich ein bisschen zu, ähm, ja? ähm, äh, zu kitzeln. Don Brandt gegen Sexton war schon rot und es gab gar nichts.
0: England ohne Don Brandt
1: wäre besser als ohne Stuart. Das
0: aber über diese Entscheidung so will ich gar nicht mehr sprechen. Nicht mal im
1: Podcast. Und alles, was dann kommt, äh, ja. lesen wir vielleicht nicht mehr vor. Nein, ähm, wie gesagt, also alles, was ich da geschrieben habe, ähm, kann ich eigentlich jetzt nur so wiedergeben. Es ist in meinen Augen... leider... Deine, deine
0: Augen sind blind, weil tatsächlich hat World Rugby jetzt die rote Karte zurückgenommen Ja, 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 aber was ist
1: denn das für ein beschissener Move? Entschuldigung. Es war
0: einfach nie eine rote Karte. Ähm, Und du kannst ihn jetzt ja nicht nur für das nächste Spiel von den Leicester Tigers sperren.
1: Es ist nach dem Regelwerk, dass... World Rugby den Schiedsrichtern vorgibt eine rote Karte. Nein, es ist ich finde das nicht geil, aber es ist so.
0: Ich habe einen
1: Screenshot gemacht mit dem
0: Regelbuch und hier. So, World Rugby. Trigger words for match officials. Um, match officials may wish to use the non-exhaustive list of trigger words below to help them identify whether players at fault, the degree of danger involved, and whether any mitigation should be applied. Dann hier ist hier oben. Play on. No fault ist wenn sudden and significant drop in height by the ball carrier war gegeben. Nein. Player had no time to readjust, yeah. Passive action, ja? Yeah. Involuntary Nein. collision, ja? Yeah. No leading arm when close to the body. Also, er hatte den Arm angelegt. Er hat sich also, weggedreht, er war passiv, er hatte nicht Zeit um zu reagieren.
1: Und, ja. es, und es war, also, also das also ist für mich
0: in allen diesen Punkten na, ich, es ich finde, nur man kann einen, jedem Punkt widersprechen Und man hat ja auch gesagt, es ist einfach Rugby ähm, quasi, wie, wie, sagt, wie sagt man äh, so, äh, Mann, was war der äh, Rugby oh, Incidents Also ja, quasi, ja, ja. das ist das habe ich so, im
1: Kommentar auch gesagt, na. das passiert in, in zwei von drei Rugby Spielen im Endeffekt, so eine Szene jetzt, nicht unbedingt dass der Ellbogen dann zum Kopf geht, aber ähm, so eine Szene, dass Leute ineinander laufen nach einem Vorball, passieren einfach. Und ich muss vielleicht ähm, eine Sache korrigieren. Ich sage nicht, dass es eine rote Karte ist, Ausrufezeichen, sondern ich sage, das Regelwerk gibt leider den Schiedsrichtern eher in diesem Rahmen vor, eine rote Karte zu geben. Ich persönlich bin auch der Meinung, sie hätten Mitigating Factors finden können. Gerade in dieser saublöden Szene. Also
0: Letztes Jahr die rote Karte... Komplett richtig. Aber dieses Jahr, das war eine...
1: Also für mich einmal eben auch die... Also für mich ist es nicht... Äh, es war ja sudden and significant, ähm, äh, als es darum ging mit, mit der Körperhöhe. Sudden ist für mich ausgeschlossen. Es war nicht sudden. Das hatte er lang genug kommen sehen. So, Hugo Keenan war relativ früh unten. Der Ball aber, war
0: auf dem Boden. der hätte das kommen sehen. Der Ball hätte überall hinspringen können. Der hätte ja, zu egal. ihm springen können, der hätte zum anderen springen können. Aber Die haben beide auf den Ball geschaut.
1: Freddy Stewart hat schon früh erkennen können, dass der Kopf von dem auf einer sehr tiefen... Significant ist es ähm, und dann habe ich auch zu Manu gesagt, also mir hat wie gesagt diese rote Karte mega leid getan, weil für mich war das Spiel kaputt, was es dann ja glücklicherweise lange Zeit gar nicht war, ähm, aber ähm, genau, dann habe ich zu Manu gesagt, so natürlich dreht er sich seitlich dahin, und hat halt den Arm da. So. Weil wir haben das dann auch so ein bisschen für uns nachgestellt, so, wenn ich irgendwie auf ihn zustolper nach so einem, nach so einem äh, Vorball und den Kopf so tief unten habe, dann bleibt ja er oder keine Ahnung, du nicht stehen, sodass ich mit dem Kopf in deinen Bauch reinlaufe. Es ist einfach eine menschliche Aktion, sich zu drehen in diesem Moment. Und Schiedsrichter haben ja dann so argumentiert, er hatte lange genug, er war upright, haben sie gesagt. Er hatte lange genug Zeit, ähm, sich darauf einzustellen. Ähm, wie gesagt, ich. Ich glaube, der Rahmen gibt eine rote Karte vor, aber finde trotzdem, dass die Schiedsrichter in der Phase so viel Fingerspitzengefühl hätten zeigen müssen, Mitigating Factors zu finden.
0: Also für mich hast du am Anfang deines äh, super unnötigen Monologs gerade, <lacht> hast du das Entscheidende gesagt, äh, das Regelwerk gibt den Schiedsrichtern quasi vor, wie sie mit dieser Situation umzugeben haben. Und das äh, finde ich mittlerweile... Im, im Rugby, wo wir sagen, dass der Schiedsrichter unantastbar ist, dass, dass der, der der wichtigste Mal auf dem Feld ist, dass die mittlerweile nicht mehr Schiedsrichter sein dürfen oder können. Die, die haben eine Checkliste, die sie abarbeiten müssen bei jeder Entscheidung, vor allem bei, bei, bei Karten, bei, bei Foulspiel, bei gefährlichem Spiel. Da können sie nicht mehr gesunden Menschenverstand einsetzen. Dürfen sie nicht mehr. Das ist eine Szene, wenn du die... Hätten sie aber können, wenn, wenn du die... Szene. Wenn du, stell mal vor, du bist bei uns in der Stuhlschau und sie, siehst so ein Spiel und da gibt einer eine rote Karte für Du würdest dem einen absoluten Vorgezeigen. zeigen. Hättest du vor zehn Jahren das in einem Spiel gesehen, es wäre nicht mal ein Penalty gewesen. Einfach so eine Szene kann nicht rot sein. Das ist gar keine Absicht, da ist keine hohe Gefahr, es ist passiv von ihm, er dreht sich weg. Äh, es ist nur wirklich, das ist so technisch, dass der Kontakt zuerst von seinem Ellebogen gegen den Kopf war. Und das, deswegen, nach dem Regelwerk kann man sagen, so wie du, dass es eine rote Karte sein muss. World Rugby hat selbst gesagt, nein, ich habe mir nicht nur ein Wortlaut durchgelesen, warum sie sagen, es war keine rote Karte. Ich glaube, den haben sie auch nicht so veröffentlicht. Das war ich glaub, nur so, aber, ich so, so, gesehen, so ein das so. Committee, das halt das beschlossen hat, dass es nur eine gelbe gewesen sein soll, aber halt nicht begründet. Das finde ich dann immer ein bisschen blöd. Also tatsächlich tut sich Rugby da selbst keinen Gefallen oder World Rugby sich keinen Gefallen. Aber das, was du gesagt hast, ist für mich ganz entscheidend. Die Schiedsrichter bekommen da was vorgelegt, vorgegeben. Ja, aber,
1: aber es funktioniert das anders und der. Wir sind fast die einzige Sportart, wo der Videoschiedsrichter wunderbar funktioniert in seiner ganzen Transparenz. Funktioniert das noch, wenn die Schiedsrichter nicht so einen klaren Rahmen haben?
0: Also tatsächlich, mit dem, was sie jetzt bei Super Rugby probieren, kann ich es mir vorstellen. Mit dieser, ähm, dass du immer bei V-Spiel eine gelbe Karte gibst und es dann on Report geht. und äh, Oder du kannst auch eine rote geben, aber wenn du eine gelbe gibst, dann kann innerhalb dieser 10 Minuten Zeitstrafe... Innen im Hintergrund ein, ein Videoschiedsrichter oder ein, ein anderer, ein weiterer Offizieller äh, sich ganz oft das anschauen, sich beraten und glaubst und du dann noch letzten eine rote Samstag Karte geben.
1: Hätte der Videoschiedsrichter irgendwann innerhalb von zehn Minuten gesagt, dass es keine rote Karte Ja. Wie kann man, wie kann man zu
0: der Entscheidung kommen, da eine rote Karte zu geben?
1: Ja, du hast ja gesehen, es waren sich alle Schiedsrichter, die involviert waren, einig. Ganz egal, wie oft er sich das noch angeschaut hätte, der wäre 100 Pro bei rot geblieben. Die
0: das ist aber genau das Falsche, weil er bei Rot angefangen hat. Und okay, dann sind wir da bei dem, Die eine Sache, die vielleicht sich ändern muss, dass du bei Rot anfängst und dann runter mitigierst. Du kannst, finde ich, kannst du da Mitigating Factors finden. Aber wenn der äh, Georgische und Parteiische ähm, versucht, Hawass nicht runterzustellen, da Mitigation zu finden, dann frage ich mich, warum da nicht versucht wird, Mitigation zu finden.
1: Absolut, das ist eine absolut berechtigte Frage. Und ich sage ja, wie gesagt, für mich hätte man einen Mitigating Factor finden können, um einfach eine gelbe Karte zu, zu geben. Also
0: Und äh, selbst eine gelbe Karte, ich finde, es sein Verhalten, er macht nicht. kein anderer Spieler auf diesem Feld hätte sich in der Situation anders verhalten als er.
1: Kein ja, einziger mag, Spieler hätte sich sein, du, anders verhalten. Du darfst dann bei sowas natürlich nicht vergessen, ähm, dass durch diese Aktion, egal wie unabsichtlich oder unglücklich sie gewesen sein mag, ähm, der irische Spieler aus dem Spiel raus war.
0: Der, wenn er getackelt hätte, wäre noch mehr raus gewesen.
1: Das ist ja kein Argument.
0: Ja, aber was war okay? Das war ein Knock-on. Der Ball ist auf den Boden gesprungen. Er sieht einen anderen Spieler anrauschen und dreht sich im letzten Moment weg, um eine Kollision zu vermeiden. In dieser Drehung Erwischt er ihn mit dem Ellbogen.
1: Ich sage hat
0: selbst gesagt, es ist niemals eine rote Karte. Alle, jeder einzelne Spieler, der auf dem Feld stand, gesagt, es ist niemals eine rote Karte. World Rugby gesagt ist keine rote Karte. Du hast einfach England.
1: Also die Aktion von World Rugby, wie gesagt, finde ich echt schwach. Also das ist dieses einfach nur für die Öffentlichkeit da zurückziehen. Ich verstehe natürlich die Intention, warum du die rote Karte zurückziehst. Einfach weil Freddy Stewart sonst für seinen Verein gesperrt ist. Und das äh, willst du nicht nach so einer Aktion, ganz klar. Aber das ist für mich einfach nur eine Entscheidung nach riesigen Shitstorm, ähm, um äh, besser dazustehen. Ganz klar. Und das ist auch Quatsch. Gut. Äh, jetzt ja, haben
0: wir zwar ein Spiel übersprungen, aber wenn wir schon dabei ne, sind... Lass uns noch kurz bei
1: dem Spiel bleiben, ja. weil ich finde... Ja, meine ich ja. Halt. Ähm, genau, also Irland übers Turnier Wahnsinn. Ähm, Gerade im vierten Spiel, da die ganze Tiefe gezeigt. Frankreich dominant geschlagen. Ähm, gegen, gegen England jetzt hinten raus fand ich auch spannend, dass Johnny Sexton ja im Interview nach dem Spiel gesagt hat, okay, wir haben ungefähr alles gemacht, was uns die Trainer nicht gesagt haben. Wir haben alles ganz anders gemacht. Ähm, und aus englischer Sicht... Ähm, Sie das ist das Spiel. Ja, sie haben zumindest gezeigt, dass sie die Härte und die Intensität und den Einsatz bringen. Vom spielerischen her fand ich es wieder nicht gut. Fand ich es nicht gut? Erste 20 Minuten waren gut. Aber es war nicht viel dabei, was mir jetzt irgendwie gezeigt hat, ah, diese Engländer werden gefährlich. Und trotzdem glaube ich, sie werden Richtung WM sehr gefährlich.
0: Tui Langi hat für mich ganz klar Keine, gezeigt, warum wir ja. gesagt haben, also Oli Lawrence ist, ist nett, ist eine, ist eine, eine schöne Idee, aber es ist halt nicht die gleiche Qualität wie ihn Wano Tui Langhi. Also ja. was der da für einen Unterschied gemacht hat. Ich dachte auch schon, bei Irlands ersten Versuch den, also mega geiler Versuch, der von der Gasse direkt gespielt und wie er schierend da rein ist. Hast du gesehen, wie der Tui Lange den noch ins Malfit reingetackelt hat? <lacht> Ey, ich hätte den Ball sowas von verloren, wie er da angerauscht kommt. Der kann hitten wie kein anderer. Das ist echt krass. Also wenn du den hast und sie haben ja auch ein paar Mal auf Johnny Sexton laufen lassen, das hat dem sicher auch wehgetan. Ja. Und, und, und ich fand auch Owen Farrell fand ich, äh, wieder top, also sein, sein Kickspiel und, und sein Spielverständnis. Es hat zwar nicht 100% funktioniert, weil sie haben das Spiel jetzt hätte deutlich verloren am Ende, aber du hast so einen Unterschied gemerkt zum Frankreichspiel, wo sie ja wirklich ideenlos waren, im Angriff gar nichts gelaufen ist. Hast du jetzt in dem Spiel, hast du zumindest gemerkt, wie England spielen möchte, auch wenn es nicht das attraktivste Rugby ist, hast du eine Identität gesehen.
1: Und die habe ich bislang im Turnier vermisst. Ja, war ein großer Schritt auf jeden Fall. Ich fand Owen Farrell den schlechtesten Mann auf dem Feld manchmal. Nein, <lacht> Nein, man hat, wie schon im Spiel davor gesehen, England braucht in der aktuellen Verfassung Owen Farrell auf dem Feld, weil sonst fällt die Mannschaft aus jeder Struktur raus. Mit Owen Farrell ist das eine sehr strukturierte Mannschaft. Mhm. Ähm, also du brauchst diesen Typen in der Mannschaft. Wenn der sich verletzen würde, dann würde ich mir ganz große Sorgen um England machen.
0: Weißt du, was krass ist? Johnny Sexton, da müssen wir an dieser Stelle auch sagen, hat ja äh, den Rekord gebrochen von Ronald Gara für die meisten wird, wird nicht
1: lang bestehen bleiben. Das ist die Sache. Owen Farrell ist nicht weiter hinter. Jetzt haben wir auch im Kommentar gesagt, er hat halt noch ein paar Jahre in den Knochen. Die
0: Frage, Wenn er noch fängt, dann spielt so lang. Außer nach der WM sagt äh, Steve Borthig oder wer immer Coach sein wird nach der WM, ich brauche jetzt Markus Ja Oder Owen
1: Farrell sagt, ich will halt doch mal die eine Million knacken im Jahr und es geht, weiß ich nicht, nach Montpellier oder Toulon.
0: Ich glaube, die eine Million hat er mit diesen ganzen saracen deals schon lange <lacht> nackt, mit seinen Immobilien, was er da alles bekommen hat. Ja. Ähm, also, wenn, wenn, also, klar, ich glaube, äh, ich habe auch irgendwas Interessantes gehört, dass Johnny Sexton scheinbar unfassbar viel verdient. Also, die Iren, das, das wird ja gar nicht bekannt gemacht, aber scheinbar verdienen die da oben Asche vom anderen Stern. Aber ja. der Erfolg gibt ihnen recht.
1: Zu Recht und Asche vom anderen Stern ist ja auch wieder.
0: Rugby ich wollte gerade sagen in Rugby Verhältnissen gemessen also immer noch ich unter zwei Millionen verdienen damit so
1: gut wie ein zweitliga Fußballspieler ja genau so, also ähm, gut ähm, ja
0: Irland von mir auch nochmal, wir haben vor dem Turnier eigentlich alle gesagt, das ist es ja ein Grand Slam muss her und dann musst du erstmal mit diesem Druck umgehen und das so souverän runterspielen, auch dann in einem schwierigen Spiel gegen England gegen 14 Mann haben wir wieder gesagt, es klingt leichter als es ist tatsächlich, da sind immer noch 14 Leute auf dem Feld, die verteidigen wollen und dann das so souverän runterzuspielen wie jedes Spiel, das einzige in dem sie ein bisschen schwächer aussahen, war tatsächlich das italien -Spiel. aber haben wir auch schon besprochen, warum das so war und da muss man sagen, ich hoffe, dass die Spieler alle fit bleiben, dass sich da niemand schlimm verletzt und dass wir die beste irische Mannschaft, diese Mannschaft jetzt von den Six Nations, auch bei der WM sehen werden. Und dann sind sie da auch Favorit.
1: Endlich ja, mal. mit Favorit. Ähm, ich finde halt, was ein bisschen Sorge macht, ist, dass sie Druck offensichtlich nicht so gut handeln können. Das hat man gesehen, finde ich, im letzten Spiel. Sie sind mit dem Druck nicht klargekommen. Also da war, da schwebte dieser mögliche Grand Slam so sehr über allem, dass sie, also die haben ja wirklich nicht ihr Spiel gespielt. Die haben sich wirklich so ein bisschen auf England eingelassen. England wollte einen, einen Kampf und Irland hat diesen Kampf dann irgendwie mitgegangen und hat so ein bisschen das Rugby-Spielen vergessen, aber klar, also wenn du einigermaßen fit zur WM kommst, ähm, die Tiefe im Kader ist Wahnsinn, ne? also wie viele Ausfälle die hatten, auch Hintermannschaft ne? mit Stuart McCloskey da reingestartet ins Turnier, dann äh, irgendwann äh, Bundi Aki reingekommen, dann irgendwann Robbie Henshaw reingekommen, der so ein bisschen der Held war da gegen, gegen äh, England und alle Positionen sind wahnsinnig gut besetzt. Es gibt so ein paar, die dürfen sich nicht verletzen. Johnny Sexton, ich glaube auch Hugo Keenan würde wehtun. Mhm. Ähm, auf der dritten Reihe würde jeder der drei Starter wehtun, glaube ich. Aber sonst kann die so gut wie alles irgendwie managen, was da passiert. Jo, dann lass uns noch ganz kurz über die zwei letzten Nationen reden, oder? Wir haben noch Frankreich-Wales. Haben wir schon mal ganz kurz angerissen, weil wir müssen dann auch bald los. Wir haben noch einen. Also, ja, also bei England tatsächlich. England mache
0: mach, mach ich mir in Hinsicht auf dich ein bisschen Sorgen. Aber bei wem? Bei England kann natürlich noch einiges passieren bis, bis dahin. Die werden aber stark sein. Gut, dann äh, hoffe ja. ich, dass du recht behältst. Ähm, Frankreich gegen Wales war unterhaltsamer und enger als gedacht. Also auf dem Feld tatsächlich ja. mehr auf Augenhöhe, als ich gedacht hätte.
1: Krasser Start von Wales. Und, äh, ich finde, da hat man gemerkt, ähm, dass, dass... wir
0: Ahnung haben und Manu nicht. <lacht> Nein, dass...
1: <lacht> das, äh, das, ähm, äh, wir haben die Woche davor eine englische Mannschaft gesehen, die unfassbar Angst hatte vor diesem Spiel, unfassbar Angst vor, vor dieser Klatsche, die gekommen ist und dann eine walisische Mannschaft, die keine Angst hatte vor dem, was kommt, sondern die gesagt hat, wenn wir untergehen, dann mit wehenden fahren, aber das ist dann okay. So, und äh, dafür haben sie echt ein gutes Spiel gemacht. Ähm, trotzdem, dieses Hin und Her von Warren Gatland finde ich super seltsam. Dieses ähm, ich probiere Joe Hawkins, dann stelle ich Mason Grady daneben, zwei 20-Jährige. Auf einmal schmeiße ich sie beide raus. Ich weiß nicht, einer war, glaube ich, verletzt. Ähm, probiere hier einen jungen Spieler, probiere da einen jungen Spieler, bring dann auf einmal zwischendrin Lee Halfpenny zurück und ähm,
0: George North äh, wieder auf 13. Äh, Alan Winchell rein, rein raus, rein ähm, raus.
1: Ja, überall immer gut, wieder gute Ansätze dabei, aber so ein richtiger Weg ist noch nicht zu erkennen.
0: Nee, bin ich, äh, stimme ich dir voll zu, aber. Herr Warren Gatland, also. Der hat halt einen längeren Vertrag, also ähnlich wie bei Steve Borthy, ich glaube bei Wales und bei England, wenn alles richtig läuft, sind sie zur WM, pieken sie mal kurz, aber bei den beiden zielt es eher Richtung 2027. Ja,
1: Auf jeden Fall. Und Frankreich, ich finde es spannend, ne? wir haben ja mit Manu letzte Woche auch gesagt, wie schnell das im Rugby geht. Hätte jetzt Frankreich dieses Spiel gegen Wales verloren, was meinst du, was wir jetzt Frankreich zerreißen würden? Ja, was und die
0: sich selbst zerreißen würden vor der WM. Ja,
1: aber das, geht, das hätte, geht ja so schnell. Gleichzeitig
0: hätte Freddy Stewart keine rote Karte bekommen und Irland wäre so nervös geblieben und hätte sich dieses Spiel dann kaputt gemacht und am Ende hätte das England gewonnen und
1: Frankreich hätte die Six Nations England gewonnen. England hätte dieses Spiel nicht gewonnen, nicht mal mit 16 Mann. Ohne Scheiß. England hätte du hast dieses doch selbst
0: Spiel gesagt, dass Irland scheiße war bis zur Ir roten Karte.
1: Irland war nee, ich habe nicht gesagt bis zur roten Karte. Ich fand, die waren von Anfang an richtig scheiße. Also, was heißt richtig <lacht> scheiße? Die waren... Sie haben sich auf diesen. Wir müssen noch jeder drei Bier trinken, das ist Ja, das, das, kriegen wir glaube ich nicht an, aber wir machen jetzt gleich noch eins auf, für unsere, wir können auch ganz kurz, ganz kurz über Deutschland reden und dann müssen wir aber auch gleich los. Zum Menasmoos. Ähm, genau, also Frankreich, dann doch hinten raus gezeigt, einer der Top-Favoriten und ja, was willst du da groß sagen? Also Dupont war da, Intermark war da, dritte Reihe war da. Es ist also, eine was macht. die für
0: Versuche gelegt haben, die, der eine mit dem äh, Durchbruch von Intermark, dann der Offload auf Dupont und er macht dann diesen Es ist wirklich ein Spieler, die Zeit läuft langsamer, wenn der den Ball in der Hand hat. Da bekommt er diesen Offload von Intermark, macht dann einen Step nach hinten um den Spieler rum und schmeißt einfach mal locker von der linken Hand einen 35-Meter-Pass auf und auf Pinot. Brillant, Penrose ist eh so eine Tri-Scoring-Maschine. Also bei Frankreich muss man echt sagen, auch wenn es da gerade ein paar Verletzungen gibt und äh, ein paar Fragezeichen tatsächlich bei den Performances, bei diesen Six Nations, wenn da ein paar Spieler wieder zurückkommen, dann hast du da auch so einen Bombenkader. Wir reden ja seit Jahren über die Tiefe bei Frankreich und das ist besonders, äh, glaube ich, in Hinsicht auf die WM wird das wichtig sein, dass sie da einen starken 30-Mann-Kader haben. Und äh, deswegen auch da zu Hause, da wird der Druck nochmal riesig sein. Aber die Franzosen können ganz gut mit Druck umgehen, habe ich das Gefühl. Äh, auch letztes Jahr bei dem Grand Shalom, als sie das Grand Slam-Spiel zu Hause gegen England hatten, auch ähnlich wie Irland, äh, die Franzosen haben es deutlich souveräner runtergespielt als die Iren Und äh, deswegen glaube ja. ich, dass Frank... Du bist ganz aus der Puste, wo warst du denn?
1: Äh, ich habe gerade frisches Bier geholt. Oh, das sieht interessant aus. Braumanufaktur Potsdamer Stange. Das Ist ein Weißbier? Das ist ein Weißbier. Da muss ich das Gläser auch noch holen, bin ich gleich noch mehr aus der Puste. Hier, du kriegst schon mal deins mit Bügelverschluss diesmal. Ähm, Stark. Warte, ich, ich schaue auch noch mal ganz Geht kurz. Gib mir irgendwas, hinterher. worüber ich labern kann. Äh, du kannst mal, ah, guck mal, hier gibt es drei plus vier. Wir sind jetzt bei der 3, Du kannst mal vorlesen, was der Sven geschrieben hat.
0: Wir verlassen Berlin und reisen nach Potsdam. Diese Biere habe ich auf einem Betriebsausflug kennengelernt und sie lassen mich jedes Mal an meinen kurzen Urlaubstag am See zurückerinnern. Ich hoffe, ihr könnt euch beim Trinken eure, euren Lieblingssee gedanklich vorstellen. Ach. Da beide Biere sehr gut sind, habe ich auch beide beigefügt.
1: Was ist dein Lieblingssee, Simon? Weichensee. Der Weichensee?
0: Tiefste See Deutschlands, im Gebirgsee. Ähm, ich bin da fast mal drauf gestorben. <lacht> Stimmt, Ertrunken. da gab es dieses Unwetter, gell? Genau, äh, wo wir dann gekentert sind mit, mit unserem äh, treuen Hörer und der auch schon zweimal zu Gast bei zwar war Daniel Michel. Äh, wir waren da zu zweit beim Fischen. Grüße gehen nach Kiel. Äh, so ist es. Und äh, werden da fast verreckt auf dem Wasser. Aber ähm, das ist der schönste See, meiner Meinung nach, in, in Deutschland. Ja. Ähm,
1: ja. Ja. Bei dir? Starnberger See, da bin ich geboren. Enough said. <lacht> Nein, ist sicherlich nicht der schönste See. Ähm, es gibt viele. Ist okay, ja. da
0: habe ich geheiratet.
1: Stimmt. Eben, siehst du, da, da schließt sich der Kreis. Da habe ich euch quasi vermählt.
0: Das hast du getan. Wunderschön. Ah. Gibt ja ein Video davon. Äh, ja. Das sollten wir vielleicht
1: so. mal zugänglich machen für die Eierkopfhörer, oder? Eierköpfehörer, ja.
0: Ich überlege gerade, ob da irgendwas ah. dabei ist, was man nicht so, aber theoretisch, wer, 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 wer Interesse hat, der kann da vielleicht mal. Äh einen Blick drauf werfen, weil oh. das hast du grandios Unser Unsere
1: Postfächer werden äh, ja. explodieren vermutlich.
0: Also das war tatsächlich, das war die, die beste Traurede aller Zeiten.
1: Guck mal, jetzt äh, traut sich sogar Max Chlobeos bei uns in die, in die Richtung. Jetzt in, hat er ein Bier und das Ein Kark karg Weißbier. Auch also, fein. Ein Tipp übrigens äh, an Sven, falls er das mal findet oder falls du das mal findest, Sven. Karg-Weißbier aus Murnau kommt. Das ist vom Staffelsee. Übrigens auch ein wundervoller ja. See. Ähm, ist mal ganz kurz äh, etwas in die, in die Medien gekommen, weil äh, Barack Obama bei einem Deutschlandbesuch mit einem Glas Karg-Weißbier in der Hand abgelichtet worden ist. Allerdings äh, kam dann später raus, da war natürlich alkoholfrei drin. Ach.
0: Aber ähm, Gutmann auch sehr gut. Gutmann, ist, sehr gut. Ist das ist ein Kristallweizen.
1: Nee, meins ist trüb. Nee, meins ist sehr trüb. Ich habe es ordentlich äh, geschüttelt. Potsdamer Stange. Ist sogar ein Biobier. Handwerklich gebrautes bio -Gear. Ähm ich Sind wir durch mit den Six Nations? Ich glaube, ja. Ne? Ja. Geiles Turnier. Ähm, geil, dass äh, Modern Sports TV wieder alles übertragen hat. Ich glaube, <lacht> der Vertrag geht auch noch weiter. Ich noch.
0: Hab mein schlechtestes Weißbier aller Zeiten Ja, das hast du wirklich. Aber man muss was sagen, der, der Schaum hält ja auch nicht
1: so lange. <lacht> ähm, es gibt immer noch keine endgültigen Nachrichten, was die Übertragung der Rugby-WM angeht. Aber ich weiß nicht, ich hab's letzte Woche habe ich es schon gesagt, oder? Ähm, mir wurde bestätigt, dass es in den nächsten Wochen dann die Verkündung geben soll, wo die WM läuft. Äh, es wird auf jeden Fall wieder groß übertragen werden. Ja. Ähm, und wir teilen euch das natürlich sofort mit, wenn wir äh, das dann dürfen. Ähm, ganz kurz noch, deutsche Mannschaft, ich hatte sie dir geschrieben, ne? gegen die Niederlande gespielt, in Holland, es haben wichtige Spieler gefehlt. Und ähm, wenn wichtige Spieler fehlen in so einem Spiel, dann musst du ja wirklich deine beste Leistung abrufen, du bist so ein bisschen der Außenseiter und da muss vieles funktionieren. Wenn ein Spiel dann so losgeht, dass der Gegner ankickt, ein Spieler den Ball sehr tief hängt und ihn rauskicken will, sofort geblockt wird und äh, ein Versuch entsteht für den Gegner nach 10 Sekunden Spielzeit, ja, dann äh, sieht es natürlich schlecht aus und äh, so war es in dem Fall. Ähm, das war sehr schade, aber, 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 es steht darüber eine tolle Runde der deutschen Mannschaft mit teilweise engen Niederlagen, mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg, äh, unter anderem dann äh, in Polen und äh, dem sechsten Platz. Damit äh, schon mal ein großer Schritt gemacht in Richtung Klassenhalt im Rugby Europe Championship. Erster Sieg in Polen war das seit äh, sechs Jahren auf dem Level.
0: Wir haben es ja ähm, besprochen mit Manu ähm, letzte Woche, dass es schon ein Erfolg ist, egal was am Wochenende passiert und es war eine enttäuschende Niederlage äh, für Deutschland. Und ähm, ich war selbst, ich war gerade am Flughafen, als das Spiel lief. Du hast mir ein bisschen geschrieben währenddessen äh, noch ähm, ein, zwei andere Freunde ähm, haben mir währenddessen auch geschrieben und die waren nicht ganz begeistert äh, ja. von der Form. Ich glaube, er äh, war deutlich verbessert dann in der zweiten Hälfte. Da war das Spiel halt schon eigentlich ja, verloren. Der war's,
1: der war's verloren, da war es, glaube ich, 0,28 oder so.
0: Aber ähm, also generell, finde ich, wenn man überlegt, wo wir vor drei Jahren, zwei, drei Jahren standen mit der Niederlage gegen die Schweiz, mit äh, Fragezeichen über, was für Spiele überhaupt, was ist mit dem Niveau in der Bundesliga? Ich finde, das, äh, das Niveau ist angestiegen. Wir haben viele Mannschaften, die äh, gut spielen, vor allem in der ersten Liga und äh, mittlerweile eine sehr homogene Nationalmannschaft, äh, ohne die Stars aus dem Ausland. Also natürlich, da ist äh, Michael Himmer ist, ist dabei äh, zum Beispiel. Erik
1: Marx war dabei, war dann allerdings verletzt leider.
0: Ja, aber zum Beispiel ohne Erik, ohne äh, wen hatten wir? Chris Hilsenbeck äh, in den letzten Jahren. Ähm, äh, äh, Julius Noschal hat sich dann, ähm, war, war auch äh, eine Zeit lang dabei. Äh, du hattest, wen hatten wir noch? Äh,
1: <lacht> Also wer, wer jetzt im letzten Spiel nicht mehr dabei war, waren eben Sebastian Ferreira und äh, Sebastian Rotwell, weil die eben auch genau, im ja. Ausland spielen und äh, sich es einfach dann nicht leisten konnten die ganze Zeit, also ja. so viele Wochen.
0: Die Menzel war auch noch dabei äh, le ja. letzten Jahre war dabei, ja. aus Frankreich aber auch dieses Jahr nicht. Und ja, also auch wie, wie Manus auch gesagt hat, bei denen geht es halt auch um die Verträge bei ihren äh, Profi-Vereinen. Jetzt ein äh, Erik, leider verletzt, was ja auch mega kacke ist, dass der schon wieder verletzt ist, der Mann, ich wünsche dem so, dass er wieder schnell gesund wird und einfach mal wieder ein paar Spiele zocken kann. Ja. Weil wenn der Spielerfahrung ja. hat, ein Spielfluss kommt, so ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein äh, Billy Wunipola, ein bisschen Praxis, wenn der äh, ein paar Spiele hintereinander hat, dann wird der so viel besser nochmal. Und das hat er jetzt in den letzten Jahren nicht oft geschafft und deswegen hoffen wir, dass der Erik wieder schnell übrigens, gesund
1: wird. Übrigens äh, Spielpraxis. Anton Segner, Ja, viele Fragen an. sind gekommen. Er fängt an jetzt am Wochenende. Auf der 6?
0: Hat er, glaube ich, noch nicht gespielt bei den Blues, oder? Also er war, ah, ist ja eigentlich doch. immer 7 gewesen. Ja, sie haben, dann ihn dann haben noch sie noch 8 gespielt. Aber ich glaube, er hat
1: 6 auch schon gespielt. Okay.
0: Ja, also finde ich ja, super. Ich, ja. ich verfolge immer viel, was er so macht und, und er trainiert fleißig. Und jetzt bekommt er die Möglichkeit zu spielen gegen Western Force. Einen vermeintlich schwächeren Gegner äh, sollten die Blues auf jeden Fall gewinnen. Und
1: äh, ich finde es einfach geil, den Jungen spielen zu
0: sehen. Ja, Jedes äh, Mal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, Simon. Ich glaube, wir sind durch mit Folge 100. Ähm, oder hast du Einwände? Du hast keine Einwände. Nö. Nee. Nee. Dann sagen wir Danke fürs Zuhören. So wir sagen Tag. Dankeschön. 100 Folgen, 100 Folgen, die Eierköpfe. Eierköpfe. <lacht> Was stürzt du in den Kopf, Mann? <lacht> <lacht> wir glauben selber kaum 100 Folgen. in <lacht> Okay, um äh, euch nicht weiter auf den Sack zu gehen, äh, möchte ich noch einen Satz von diesem Bier vorlesen, das wir gerade trinken. Es ist übrigens wahnsinnig süß. Es hat nur 4%. Und unten steht: Geld allein macht nicht glücklich. Trinkt Bier. Und damit wollen wir euch jetzt in den Tag entlassen. Wir gehen jetzt zu Menas Moos und äh, freuen uns auf die nächsten 100. 3
0: Uhr nachts. <lacht>